0: Positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G.
1: Olá, mulheres positivas. Hoje aqui comigo uma empreendedora do setor de finanças. Carol Cavenag do Finforchi. Obrigada pela sua presença. Oi Fabi,
0: obrigada. Um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. E antes de qualquer coisa, eu quero que você explique o que que é o Finforchi, por favor. Finforchi é uma plataforma de impacto social com foco em equidade de gênero para mulheres que têm interesse no mercado financeiro, mas também em se conectar com o tema de independência financeira feminina. E como que ele nasceu? Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, Fabi. Você já conhece bastante da minha história. Eu, na verdade, eu sou formada em relações internacionais. Eu tinha muita vontade de trabalhar com impacto, desde muito nova. Eu sonho era trabalhar em ONGs, internacionais, causas. Eu acho que a gente faz parte de uma geração que tinha que ser alguém na vida. Então é quase que como trabalhar com isso e falar sobre dinheiro não pudesse se conversar. Então eu consegui uma oportunidade no mercado financeiro, falo que eu engatei a primeira e fui, mesmo sabendo que aquele não era exatamente o meu lugar. E o mercado financeiro, ele é um lugar que te traz muitas oportunidades. E eu realmente fui conquistando muitas coisas. E dentro de mim, nunca fui deixando aquele sonho de trabalhar com impacto ou tentar, de fato, encontrar algo que fizesse mais sentido na minha vida. Uhum. Mas foi depois que eu me tornei mãe, que eu me reconectei com esses sonhos. Então, eu sempre gosto de contar isso, que foi através da maternidade que eu comecei a pensar em empreender e como que eu poderia recalcular a rota da minha carreira. Seis anos atrás... É, na verdade, na, na depois da gravidez do meu segundo filho, então quatro anos atrás, ah. eu falo que eu precisei ter dois filhos para ter toda essa coragem. E, e na verdade essa coragem ela veio muito de uma vontade de fazer algo diferente, porque eu queria fazer algo diferente na minha carreira no mercado financeiro e não sabia muito bem por onde começar. Uhum. E comecei a olhar para o lado e tentar me conectar com mais mulheres, quem eram as mulheres do mercado, né, o que que elas faziam, como que era essa transição de carreira depois da maternidade idade e eu, eu sempre falo que eu precisei ter dois filhos para entender que era um mercado extremamente masculino porque nós também fazemos parte de uma geração que esse era o um mercado que era comum, era um mercado extremamente masculino, a gente faz parte de uma época que não se questionava muito, a gente simplesmente tinha que ter algum lugar ali, né conseguir uma oportunidade então é, depois desse período eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto de diversidade de equidade e o quanto a independência financeira das mulheres também era um nesse processo de, de protagonismo de ter uma voz uhum. eu sempre trabalhei com investimentos então também estava fácil pensar um pouco sobre isso e, e eu criei a Fim Fortinho muito nessa vontade de começar um diálogo e trazer um pouco dessa voz né, feminina nesse mercado que é tão majoritariamente masculino hoje se a gente falar em números as mulheres elas representam mais que 50% da, da força de trabalho mas no mercado financeiro entre liderança a gente está falando entre algo entre 10 a 20% somente de mulheres na liderança. Esse, esse, esse número, ele varia muito, porque também o que é liderança é muito diferente, dependendo de cada lugar, mas existem alguns relatos que dizem que somente 10% da liderança no mercado financeiro são mulheres. Meu Deus. Sim. Ah, e aí... E, e assim, a fim ela nasceu muito de uma escuta, então quando eu comecei esse projeto, eu criei um evento que chama Women in Finance, esse evento ele existe até hoje eu esperava assim, 80 mulheres, eu falei, deixa eu criar algo aqui para ter uma conversa, ver o que, que acontece e 800 mulheres se inscreveram para participar lá em 2019 então esse evento ele deu início a toda a fim as empresas começaram a me procurar poxa, Carol, será que a gente não consegue fazer alguma coisa com essas 800 mulheres, e as mulheres também eu tenho interesse nesse mercado eu queria aprender mais sobre investimentos, eu queria trabalhar em, em outras áreas e aí eu fui criando algumas, alguns projetos, e eu falo muito através da escuta ativa, então eu comecei um empreendedorismo, um processo longo de transição de carreira e empreendendo muito na escuta do que, que as empresas queriam. Mas isso é
1: maravilhoso. Sim. Você vai criando os produtos sob,
0: sob demanda, né? sobre demanda. Melhor impossível. Foi. Eu acho que assim, a gente no, no meu caso, né, eu, eu falo que eu, eu sempre preenchi todas as caixinhas do que falam que, né, do dos, dos estereótipos, né, do, dos, dos perfis das mulheres, obviamente generalizando que não to, nem todas são iguais, mas foi preciso muita coragem para eu, eu fazer essa transição de carreira. Eu acho que a gente é muito colocada nesse lugar da segurança, do questionamento. Mesmo quando eu tinha tudo pronto, toda uma empresa desenhada um projeto, eu não tive toda a coragem suficiente para seguir, porque as pessoas me questionavam muito. Você vai deixar uma carreira? Eu tava 10 anos dentro da mesma empresa, numa empresa global de investimento. É, é trocar o certo pelo inseto eu acho que a gente tem um pouco dessa cobrança, de da dificuldade da gente investir nos nossos sonhos né? Da dá gente um seguir... medinho, né? é Normal. muito, dois é. filhos é. E, e aí assim uma das coisas que eu mais acredito nesse processo todo de independência financeira feminina, porque no final o que me deu muita força para seguir em frente foi que eu tinha feito uma carreira de 15 anos no mercado financeiro uhum. e eu consegui ter um respaldo financeiro que me permitiu Ir, que se tudo desse errado eu 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 teria um colchão. Eu teria um colchão. Eu acho que se não fosse a, a, a segurança financeira que eu tive naquele momento, eu não teria, talvez, é, feito toda essa transição uhum. da forma que eu fiz, teria me jogado né, de cabeça. E hoje, uma das coisas que eu mais defendo através da Fim For She é que as mulheres busquem essa independência financeira, porque eu não acredito nesse ciclo de é, empoderamento, protagonismo feminino. Tudo que a gente fala sobre equidade, sobre o direito das mulheres, enquanto as mulheres não forem financeiramente iguais aos não homens. Sem poder, sem recurso financeiro. Exatamente. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar como que as mulheres falam sobre dinheiro, lidam com o dinheiro. Hoje no Brasil, 60% das dos lares são financeiramente é, as provedoras são
1: mulheres. 60%. É, Os lares têm a, a mulher como provedora. Sim. Hoje no Brasil, aproximadamente. Esse dado. Então, quer dizer, não é verdade que os homens são os chefes de casa do ponto de vista financeiro. É, hoje porque a gente está
0: olhando aqui numa camada muito ampla, né? Mas se você olhar, hoje, assim, outro dado também, existe, existe muito dado de economia informal, mulheres que, que trabalham fora, mulheres que são provedoras financeiramente dos seus lares, mães solos, são uhum. mães solos. Número enorme. Número enorme. Então, elas são as provedoras. Então, quando a gente olha isso de uma forma, né, muito ampla no nosso cenário hoje de Brasil, isso é um dado real. Mas elas não são tomadoras de decisão financeira. Uhum. Quando a gente olha para a economia feminina também no Brasil, né, e não só no Brasil como no mundo todo. As mulheres elas tomam muita decisão de economia doméstica o tempo todo, né, que produto vai comprar para dentro da tua casa, qual escola que o filho vai estudar, ou carro, viagem, mercado, mercado quem decide as marcas, quem decide os produtos, são sempre as mulheres. Então elas têm muita decisão sobre a economia doméstica e muitas vezes a gente vê até as marcas deixando de conversar com suas mulheres, deixando de incluir economicamente as mulheres nessa conversa. Do ponto de vista até de gestão de fortunas, as mulheres não foram preparadas para gerir né, a sua, a, os seus patrimônios. Isso era uma coisa que era um homem, homem. na família. Não podia, nem ter, é, não podia ter nem conta no banco? Sim, se a gente olhar historicamente as mulheres, elas... É, até a década de 60 elas não podiam ter nem conta em banco nem C, nem né, CPF elas dependiam dos homens, 74 a lei de igualdade de crédito 88 a constituição que enxerga as mulheres iguais aos homens, então eu sempre falo que as nossas conquistas são muito recentes, então quando a gente olha nosso histórico como como mulher as nossas conquistas são muito muito recentes, a gente até hoje enfim, a gente estava fazendo uma outra gravação para um projeto da FN4X, a gente falou também sobre muita economia do cuidado cuidado. Nós mulheres, a gente está sempre ali, né, como que a gente pode ser provedora dessa economia de cuidado, enquanto os homens, eles são provedores de, né, da riqueza, de fortuna. Então, a gente tem que desmistificar muitas camadas e muitas coisas e também entender que falar sobre dinheiro é bom, falar sobre dinheiro é importante, é relevante, né, não que a gente escuta muito que, ah, eu não gosto, ah, eu não entendo, ah, esse assunto não é para mim. E muitas vezes, essas mulheres, ela elas têm é, recursos, elas têm patrimônio, elas têm dinheiro, mas elas não entendem nada sobre o que elas têm, elas delegam isso também, então a gente tá falando em todas as camadas, esse ainda é um assunto é, que existe um certo tabu, e eu acho que hoje eu tenho uma missão muito grande aqui pessoal também, além da, da Fim For She, uhum. é, de como é que a gente leva esse assunto e fala sobre a importância e conecta mais as mulheres com esse tema, porque independência financeira, você conhecer sobre isso é liberdade, é liberdade de escolha, se você não tá feliz num casamento se você não tá feliz num emprego se Tudo. você tem talvez um chefe ou o um, que não te respeite, ou um ambiente de trabalho hostil, muitas vezes você aguenta certas coisas porque você precisa daquilo. Uhum, né? uhum, então, uhum. eu acho que é uma construção ao longo da tua vida que vai te permitir fazer escolhas, é, melhores escolhas né? para si mesma e
1: para sua família, para quem quer que seja. E há, tem uma, uma passagem da Dani Marques nas páginas amarelas ela diz que o mercado financeiro negligencia a mulher. Uhum. E discutindo com ela, inclusive também falando sobre você, ela disse algo maravilhoso. Ela falou, pode ver, nesses discursos dos homens falando sobre o mercado financeiro, tem uma quantidade enorme de jargão. Então, é o yield, é o bond, é o... É, uhum. sei lá, nem lembro esses termos mais. Então, quer dizer, a, a própria... a linguagem financeira que é colocada na mesa ela é colocada de um jeito onde a mulher não entende. Sim. Então, é, tem, tem um, também um, um, um passo aí onde tem que fazer quase que um, um letramento da mulher ou re fazer um rebranding aí desses produtos, colocar de novo aí numa prateleira, mas numa linguagem que seja compreensível. Eu não sei o que é yield.
0: Você sabe, você está é. eu não sei o que é yield é, eu acho que é uma linguagem que não conecta, não só com as mulheres, mas com outras camadas né? ele é um mercado que ele é um mercado ainda que é muito uh, que exclui muita gente, se eu puder falar assim, né? se você olhar a gente, né, eu tô aqui com o meu time hoje, no meu lado aqui a gente recentemente fez alguns eventos, algumas feiras, quando a gente olha o mercado de homens brancos né? é, assim, é, você tem dificuldade de encontrar mulheres, você tem dificuldades de encontrar o diferente e hoje, quando as empresas fazem processos seletivos... Quando as empresas estão contratando... Ainda eles buscam pessoas com os mesmos perfis, conhecimento... Então, é um processo longo que a gente tem que fazer e tem que trabalhar... Para que a gente consiga mudar, inclusive, esse, 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 tipo, esse tipo de linguagem. Porque se a gente não trouxer o diferente... As divisões diferentes, pessoas diferentes... A gente não vai conseguir tornar essa linguagem mais inclusiva. Mas eu também acredito que tem muitas instituições... Empresas que, que hoje já estão trabalhando um, um lugar mais inclusivo disruptivo, principalmente porque tem outra pesquisa que fala que mais de 80% dos jovens, eles não querem mais trabalhar em instituições que não sejam né, diversas, que não olhem para essa pauta né, de forma disruptiva, eles não querem mais aquele ambiente, né, as gerações mais novas, isso não é nem mais uma pauta, isso é uma conversa que eles acham até meio surreal a gente ter que falar sobre isso, então eu também acredito muito nesse processo de, de transformação que é necessária, e mais mais que isso, você falou, né? Como que faz? Tem que ter um letramento? Não, eu não acredito. Eu acho que a gente tem que ser mulher por essência. A gente a gente é mulher, a gente não precisa ser diferente da nossa essência para se adaptar a um lugar. Porque eu acho que a, a capacidade de inovação, a beleza da diversidade, ela vem de sermos diferentes. Da gente conseguir ouvir, da gente ter respeito pelas opiniões. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a é diversidade é respeito. É respeito é confiança e confiança é resultado porque a partir do momento que você respeita você tem confiança e quando você tem confiança você gera resultado então a gente tem que pensar sempre muito sobre isso, como que a gente permite que as pessoas sejam quem elas são, criando uma cultura de pertencimento e não que uhum. todo mundo seja igual a gente né? que todo mundo se vista igual que a gente gostaria é, para se enquadrar dentro de um padrão e de um modelo ali que que era o um modelo que as pessoas acreditavam ser o correto. Né? Olá, Mulher Positiva!
1: Você tem pensado na sua carreira profissional? A Team e o app Mulheres Positivas uniram forças para oferecer uma oportunidade única que pode impactar a sua carreira. Já pensou em ter acesso a quase 100 mil vagas de emprego exclusivas para mulheres dentro de só um app? Esse é o poder do Mulheres Positivas. Além disso, você pode aprimorar as suas habilidades com cursos gratuitos divididos em sete categorias. O Mulheres Positivas... É um espaço onde você pode desenvolver tanto a sua carreira profissional quanto a sua vida pessoal com conteúdos educacionais abrangendo tópicos como autoestima, comunicação, saúde, inovação e carreira. E a melhor parte, você pode aproveitar tudo isso com a velocidade do 5G da TIM, sem se preocupar com o consumo de seus dados. Não perca mais tempo, mude pra TIM. Faça o download do app Mulheres Positivas e aproveite ao máximo todas as vantagens dessa parceria incrível. Tim, imagine as possibilidades.
0: Mulheres Positivas.
1: Conversando com as minhas amigas, eu vejo que muitas delas começaram a investir há pouco tempo. Sim. Seja porque não sabiam, seja porque também não tinham dinheiro, começaram a ganhar dinheiro um pouquinho mais velhas. Como é como é que funciona isso, você que vive isso no seu dia a dia? Sim.
0: A gente, a gente teve um aumento muito grande do número de investidoras, principalmente, eu acredito muito no movimento que aconteceu é, durante a pandemia e pós-pandemia. A gente teve aí uma necessidade de falar... Digitalização. Além da digitalização, acesso à informação e conteúdo, eu acho que isso foi um processo muito, muito, muito importante. Importante. Então, quando a gente tem muito conteúdo gratuito, tem muito acesso a gente teve um aumento de representatividade quantos novos influenciadores digitais de finanças hoje disponíveis, as pessoas seguirem se inspirarem, falarem sobre isso então, mulheres falando sobre dinheiro no, no, né, nas redes no, no mercado digital então, acho que isso conectou muito e acho que a necessidade também de novos hábitos hum. e de buscar renda antes a gente tinha uma cultura talvez da poupança de colocar lá na renda fixa e tá tudo bem mas durante a pandemia a gente teve que, que estudar um pouco mais entender um pouco mais para melhorar os nossos objetivos, os nossos Sim. ganhos então tudo isso acho que gerou uma necessidade também das mulheres né, de, de, de estudarem, aprenderem as mulheres elas são excelentes investidoras, então existe esse, essa, a gente precisa desmistificar isso, que isso não é assunto de mulher, pelo contrário, aqui é na Fim a gente sempre usa, né, em vista como uma mulher, as mulheres elas são excelentes ouvintes quando elas vão é, investir, o que, que significa isso, que elas, toda a parte de assessoria carteira, ela é muito bem trabalhada com as mulheres, porque elas escutam muito os profissionais, os homens eles, eles escutam, e, mas eles acabam sempre tendo, não, eu vou fazer isso porque eu estudei, eles têm uma opinião mais própria, e lembrando gente, que aqui eu tô falando de uma forma generalizada, são alguns estudos de finanças comportamentais mas ele, não significa que todo homem é assim, toda mulher é assim, né a gente tá falando aqui de, de estudos as mulheres, elas tomam risco de forma também diferente, elas são mais cautelosas isso também tem um histórico né, de estudos de comportamento. Historicamente, a gente não foi criada para tomar risco. Se você pensar, né, os homens eram: pega a bicicleta, vai, pula, o que, que é isso? Você tem que ir. E as mulheres sempre foram criadas mais para ficar em casa, né, para se preservar, não vai se machucar, não vai se sujar. Isso a gente está falando de muitos anos atrás, né, das nossas gerações antigas. A gente já cria nossos filhos diferentes. Você é mãe de menino, eu também, mas a gente tem amigas que tem filhas Sim. meninas e elas não criam as em, em, em super proteção, acho que a gente vem mudando tudo isso, e aí eu falo que os homens também não podiam sentir emoção, e hoje a gente espera que os homens saibam lidar com emoção emoção, né, no mercado de trabalho ou onde quer que seja, que as mulheres sejam tomadoras de risco Então tá, a gente está tentando se adaptar como como sociedade, e as mulheres elas estudam muito antes de tomar risco então eu sempre conto uma história Eu tá, tem um slide sobre isso né? É. No, no, das apresentações que a gente tem na Vim Forti, que é uma piscina, que a mulher e o homem tomando risco de investimento. Quando ele, a, a, ele tem que atravessar a piscina, o homem se joga, ele não sabe se a água tá fria, ele vai, ele só tem o objetivo de chegar, ele se afoga, mas ele vai e atravessa. A mulher, ela vai estudar, ela vai ver qual a temperatura da água, se a água é funda, quantos metros tem. Depois que ela entende, ela atravessa. E no investimento é um pouco assim também. A mulher, ela gosta de entender melhor para saber, para depois ela ir lá investir. Não só porque alguém falou, pula na piscina que ela vai. Você falou sobre esse tema dos casamentos,
1: às vezes, seria abalados por dinheiro. Daí me disseram que a crise dos sete anos das mulheres, dos casamentos, acontecia porque de sete em sete anos os eletrodomésticos quebravam e deram um momento de estresse entre os casais porque eles iam ter que se descapitalizar para comprar os eletrodomésticos. Não sei se você ouviu isso, não, se você compartilha. Não, eu tinha essa. Mas não faz
0: sentido... É, eu acho que assim o, o, esse, esse assunto é sempre um tabu né? os casais que conseguem conversar com, sobre isso e, e ter uma vida é, saudável financeira eu acho que isso impacta muito na, 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 na saúde do casamento mental do casal. Mental. outro dia eu tava conversando com uma pessoa que fala sobre saúde mental e tudo tal e ela falou, não, eu preciso muito bater um papo com você porque essa questão de finanças tá muito complicada na minha vida e tal, eu falei eu fiquei pensando depois, eu falei, gente como que, que alguém fala sobre saúde mental se o financeiro não está bom, né? O financeiro, ele abala todas as camadas, né? Assim, é, é, é muito importante na nossa vida isso não é ser uma pessoa gananciosa. A gente, a partir do momento que a gente ali não tem como, tem que se submeter a uma situação por falta de dinheiro ou porque a gente não se planejou ou a gente, né? Perdeu alguma, algum investimento porque a gente também não soube fazer. Então, tudo isso abala emocionalmente, abala uma estrutura, abala um relacionamento, abala famílias, Super. irmãos, né? Famílias. Então, é uma situação que eu considero muito importante e a gente precisa tentar falar sobre isso de uma forma mais natural. Que mensagem você quer deixar para quem está te ouvindo, te assistindo,
1: conhece você, conhece o 4 ou então não te conhece, não conhece o 4 Forchi, está conhecendo agora, mas quer saber mais sobre dinheiro e quer ter uma vida aí mais saudável.
0: Eu eu gosto essa, as pessoas sempre me perguntam né qual o conselho eu daria é, para mim mesma no início da minha carreira ou o que que eu acho mais importante para as mulheres nesse processo e aí eu volto e sempre falo né busque -se sempre a sua independência financeira, independente do momento da sua carreira, seja no seu primeiro estágio, seja em qualquer momento, nunca deixe de ter essa pauta ou buscar essa meta da sua independência financeira. Cuide bem desse tópico na tua vida, independente do lugar que você esteja, de quanto você esteja ganhando, né, com, se você casar com alguém ou não casar, porque é isso que vai te dar liberdade de escolha ao longo da tua vida. Seja se você quiser sair de um estágio, fazer um curso fora, é, eu tive muito essa vontade né? Em Enquanto eu, eu me formei e fui trabalhar... Foi um sonho, eu tinha muito um sonho de né, fazer um, ficar um sabático morando fora, eu, eu fiz intercâmbio muito nova, mas eu não tive essa experiência mais velha, e aí eu já tava trabalhando, e aí eu não me programei, e aí eu falei, poxa, agora eu não posso parar de trabalhar, então talvez se eu tivesse pensado nisso, eu poderia naquele momento ter, ter parado e ter realizado esse sonho e também alguns momentos que não estava legal no trabalho e que eu aguentei situações que hoje, se eu tivesse também me, me programado financeiramente, eu teria falado, olha, isso aqui, muito obrigada mas não. eu não mm né? eu acho que a gente aguenta muitas coisas ao longo da nossa vida por conta dessa, dessa, desse medo, a gente tem um projeto de mentoria, Fim She, a gente traz esse, essa pauta né, financeira da independência financeira, e aí a gente faz uma pergunta para as mulheres, se elas estariam no lugar que elas estão agora, se o dinheiro não fosse uma questão Olha. e muitas choram, inclusive as meninas estão aqui, elas podem né, até me, 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 me comprovar aqui o que eu tô falando mas muitas choram porque porque muitas estão ali, não talvez por uma escolha, mas porque precisam financeiramente daquilo e é uma realidade. Então, existe. É triste, mas eu acho que a gente tem que começar a ensinar essa cultura, principalmente para as mulheres, que é possível a gente poupar, que qualquer dinheiro é possível, numa emergência é, é necessário. Então, eu acho que esse é o maior conselho que eu dou e que eu gosto muito de falar para as mulheres, que que pensem sobre isso, que levem isso para dentro da vida de vocês, que todo mês, que entendam, que façam planejamento, que pensem no orçamento, que saibam falar não, né, pensando de uma forma muito consciente, não para a família, não para os filhos. Muitas vezes a gente está muito nessa coisa de agradar, de fazer, a gente vai muito além do que a gente pode. Então, eu acho que é muito importante a gente priorizar a, a nossa saúde financeira.
1: Carol, a gente tem pouco tempo, mas me comentaram comigo que 60% das mulheres hoje um, estão casadas sem querer estarem casadas com o marido que elas têm por uma questão financeira. Você acha que esses números fazem sentido ou não?
0: Eu acho que... Eu não conheço esses números, mas eu acho que pode sim fazer sentido, principalmente pelo que eu acabei de te falar, que é essa questão das do quanto isso impede a gente de fazer escolhas né, na nossa vida, então talvez se elas tivessem trabalhado a independência financeira delas em, né, ao longo da vida, talvez elas tivessem escolhas diferentes nesse momento, mas muitas vezes você entra num casamento e você não fala sobre finanças, você mistura tudo você investe na carreira do seu marido ou você para de trabalhar para uma opção conjunta, mas não conversa como financeiramente isso vai ser então eu acho que existem muitos tabus da gente falar sobre isso e as mulheres realmente não pensam não se organizam né nessa nessa economia doméstica eu aposto que nesses casais todas as decisões da economia doméstica a grande maioria são as mulheres que fazem muitas vezes talvez elas façam a gestão da economia doméstica mas elas não cuidam da gestão do patrimônio é né, e fica uma coisa muito obscura depois como um casal para você entender né assim uma pergunta básica quanto nós temos de patrimônio pensando às vezes o próprio casal não conta um para o outro né eu acho que é uma coisa assim é é ainda muito difícil, a gente vê muita dificuldade das mulheres falarem sobre isso. É, então eu acho que vale conversar né? Converse com suas amigas né? Pergunta, troca ideias Como faz, que, que, como que você conversa isso Como que você faz Eu acho que a gente é tão boa nessa parte de, de, de trocar com as amigas De falar, de pedir dicas, de compartilhar, de se ajudar E ainda a gente tem muita dificuldade de falar sobre isso eu Não sei se você concorda
1: Não eu concordo, eu, há pouco tempo eu comecei a falar sobre dinheiro Com as minhas amigas Então eu concordo 100% Carol, eu quero que você deixe aqui um livro, um filme e uma mulher que você admira para quem tá te ouvindo te assistindo pra gente fechar.
0: Olha, é, são muitas, né? É, eu, vou, eu sempre falo do livro do Momento de Voar, que é, Amo. É, que é o da Melinda Gates, e aí eu já deixo aqui é, a própria Melinda Gates como, como a minha inspiração. É porque eu acho que ela ela trouxe um clique para mim dessa dessa questão de empreendedorismo no momento que eu tava querendo muito criar a minha empresa e com muita assim, dificuldade de saber o que fazer porque as pessoas acham que a gente resolve empreender e assim, tudo acontece e eu li esse livro dela e ela, para quem não conhece, ela é ex-mulher do Bill Gates, na época do livro ainda casada com ele, ela fez uma transição de carreira e ela assumiu a fundação Bill e Melinda e ela não foi a, a protagonista, né da própria história dela, porque ela é ela estava à frente da, da Fundação, mas ela demorou muito para assinar inclusive a carta da Fundação, junto com o Bill. Então ela foi muito devagar conquistando esse espaço e eu, e eu assim eu, eu eu me conecto muito com essa história. E mais que isso, ao longo da Fundação, ela entendeu o quanto era importante eles olharem para as mulheres para que eles conseguissem ter sucesso em todos os projetos sociais que eles faziam na Fundação. Então o quanto a humanidade precisava desse olhar do feminino para que eles conseguissem, de fato, implementar todas as políticas. E as mulheres, elas tinham realmente esse poder muito grande dentro das comunidades todos os lugares. Então, eu me inspiro muito nessa história e nela. É... E filme, eu não sei. Eu ando sem tempo de ver, mas eu preciso pensar aqui um filme. Algum que marcou sua vida. Não só se recente, pode ser antigo. Na verdade, eu não vou falar de um filme. Eu vou falar de um documentário recente que eu assisti. Que é o da Viola Davis. Que ela tem essa entrevista que ela fez com a, com a Oprah e que ela conta a história do porquê que ela escreveu o livro que chama Em Busca de Mim e eu fiquei muito emocionada inclusive eu fui ler o livro depois por conta desse documentário e ela conta um pouco da história dela e da importância dela em busca dela mesma da história dela, por quê? Porque a história dela não é uma história bonita e todo mundo conhecia a Viola como uma super atriz né, que ganhou Oscar e uma mulher negra linda, mas cara, a história dela era uma história feia, uma história triste de muita pobreza, de muita dor, de muita violência na infância, e que ela sentiu que era importante ela ir em busca dessa Viola, que todo mundo conhecesse e isso, assim, trouxe algo muito, assim, importante inspirador para mim, que é essa importância da gente honrar a nossa história seja ela qual for, né e eu acho que eu também trago muito isso nas falas da Fim forchi e é, eu acho que esse foi um dos documentários que me marcou ultimamente e me fez ler o livro também, então eu acabei deixando duas dicas de livro aqui também Rasa, Carol, ó, bom happy hour
1: hoje. Depois você me conta. Espero que ano que vem nós tenhamos boas notícias para contar para o nosso juntas. público. É. Muito obrigada, viu?
0: Obrigada, Rasa. Parabéns Obrigada, pelo família. seu trabalho maravilhoso. Que bom que a gente pode estar juntas, né? E eu acho que aqui, Fim forte Mulheres Positivas, é uma prova do poder das conexões. Eu tenho Exato. falado muito sobre isso, o quanto as mulheres, elas sim se ajudam, elas sim podem estar juntas, unidas. A gente tem que desmistificar isso também. Sem dúvida. Faz parte. E teremos provas para isso. Sim. E não se esqueça que a entrevista
1: completa com a Carol fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, Corre já para sua loja de aplicativos e faça download. E até semana que vem com mais uma mulher positiva.
0: Mulheres positivas. Oferecimento Tim. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G.